0: привет это мы а, сейчас я сейчас дожди <социклонная> Привет, mm -hmm. это мы прикольные, задорные и где-то даже здравые девчонки.
1: Ксения Красильникова и Машкарновичула. Это Ксения Николаевна сейчас сделала отсылку к совершенно очаровательному комментарию, который оставил в нашем телеграм-канале никакого правильного. Мужчина один. Если вы нас слушаете, мы
0: с всем своим задором передаем вам привет. Да. Для меня это, конечно, очень яркая иллюстрация скрытой мезогении, которой все напрочь прошито, но люди этого не осознают совершенно. И то, что такие вещи ненормальные, к сожалению, пока понимают далеко не все. Но если вы слышите и думаете, что мы говорим где-то даже здравые вещи, то вы имейте в виду... Вообще женщины довольно часто говорят здравые вещи. Хотя вот это так сложно поверить. Это подкаст «Никакого правильно», студии «Либо-либо». И это... И это, эпизод.
1: это эпизод. Это, вот это эпизод подкаст, подкаст, да, а подкаст, это эпизод. Да. Все, четко и понятно. Да.
0: Но он нам кажется действительно важным. Не то, чтобы другие нам кажется неважными, как я с ноги нас обесценила. Но есть ощущение, что на эту тему большой запрос, в том числе и от нас самих. Мы хотим поговорить о любви во время войны и о том, как складываются отношения в парах в самом широком смысле вот сейчас, когда мир раскололся во множестве разных смыслов. Этот эпизод мы сделали вместе с онлайн-магазином «Самокат». Доставка за 15 минут, ваши любимые продукты, самый разнообразный, огромный ассортимент. Если вы никогда не пользовались услугами онлайн-магазина «Самокат», самое время. У нас есть промокод «Никакого» латиницей, который дает скидку 20% на первый заказ от 1000 рублей. Ссылка на скачивание приложения «Самоката» и промокод в описании к этому эпизоду. Есть такой писатель Габриэль Гарсия Маркес. Он написал много известных романов и сборников рассказов. Кстати, я очень люблю рассказы Маркеса и всем рекомендую. Самый яркий представитель так называемого жанра магического реализма. Один из романов Маркеса называется «El amor en los tiempos de colera». И переводится это «любовь во время холеры». В русском переводе общепринятое название это «любовь во время чумы». Но дело в том, что испанский язык удивительный, <laughs> ну, как и многие другие языки. И слово «колера» в испанском языке еще переводится как «гнев». Соответственно, здесь есть непереводимый игрослов, как это называлось у нас, когда я училась. И это название точно так же переводится как «любовь во время гнева», «любовь во время злости». Даже не так не во время, а во времена, да. потому что lost темпос это времена. Сюжет этого романа на самом деле не крутится вокруг войны, это действительно любовный роман о любви, которую люди принесли сквозь свою жизнь. И колера это действительно отсылка к холере, потому что в конце этого романа они путешествуют на корабле, у которого есть опознавательный знак о том, что на борту находятся люди с тяжелым заболеванием. Но как бы ни было, уже из этого одного очевидно, насколько великолепен, гениален Габриэль Гарсия, наш дружок. Вот так вот я взяла и оказалась на короткой ноге с великим писателем. А я
1: сейчас подумала, что это великолепная метафора нашей страны. Это корабль, на борту которого есть люди с тяжелым заболеванием. И это тяжелое заболевание называется ненависть. Да. И вот нам нужно, собственно, понять, как нам жить на борту этого корабля. Сегодня мы хотим поговорить о том, что происходит с отношениями.
0: Причем мы здесь концентрируемся скорее на супружеских отношениях, в смысле на отношениях в парах. Поможет нам в этом Амина Назралиева. Женщина, которая основала Mental Health Center. <св> а мы рекомендовали его, мне кажется, с момента, как наш проект был основан. И это одно из главных в стране России доказательных учреждений с психиатрами и психотерапевтами. Поэтому Амина делала и продолжает делать огромное дело. Еще она врач-сексолог и сама занимается и психиатрией, и психотерапией.
2: Всем привет, меня зовут Амина Назаралиева. Я врач-сексолог. Психотерапевт, учредительница Mental Health Center, мама четырехлетки, обезьяна.
1: У меня, кстати, ребенок почти такого же возраста. Ему скоро будет 4. Классно, да, очень классный возраст. А у Ксу -ксу постарше. Ну, не намного, да. мы ему 5.
0: Мы хотим поговорить про отношения. Скорее те, которые начинались с романтических, назовем это так, то есть про отношения в парах. Потому что мы наблюдаем, что происходят всякие разные вещи, связанные с увеличившимся количеством, во-первых, разногласий,
1: во-вторых, насилия в информационной картине мира и, в-третьих, насилия как такового. Если у тебя какой то собственное представление о том как за вот последние три месяца изменились отношения может быть по своим знакомым по какому-то общему впечатлению по социальным сетям еще что-то изменились ли насколько сильно изменились отношения в парах в связи с мной. И, может быть, есть какая-то еще у тебя информация, что вообще про это говорит и знает наука? Не самая, наверное,
2: изученная тема, но все таки может быть, мы что-то про это знаем? Я могу поделиться профессиональным опытом, рассказать, что я увидела за это время. У меня выросло число обращений от пар, и многие из них говорили примерно следующее, что в условиях вот этого безумного мира, да, и вот этой нестабильности вокруг особенно стало ценным, потому что я часто спрашиваю, почему именно сейчас, почему решили пройти Именно сейчас я расскажу, что особенно стало ценным и важным делать дом каким-то надежным местом, каким-то безопасным, причем это касается и тех пар, в которых... В целом хорошие любящие отношения, например, недостаточно навыков, чтобы быть близкими и слышать друг друга. Так и, как-то не парадоксально, пар в которых домашнее насилие, вот такое махровое, и обычно там как раз агрессоры используют. Что, ну вот смотри, сейчас, и надо нам теперь объединяться, особенно важно уже вот не до вот этих вот твоих капризов. Теперь вот точно надо быть вместе, потому что вот как мы это с тобой не пройдем, как наши дети, вот давай забудь будем про все и будем снова съезжаться, или еще что-то. То есть до этого были попытки что-то исправить. Те женщины, которые у меня автораписывались с домашним насилием, они рассказывали, что действительно с началом войны они стали пересматривать свое решение уходить, потому что страшно, потому что еще меньше ресурсов, потому что вообще непонятно, что. Особенно если нет работы, нет сбережений каких-то своих, и у партнера есть какая-то власть, вот это действительно выглядит да, для них такой контракт: там секс, эмоциональное обслуживание, еще что-то в обмен на ресурсы. А я тебе mm -hmm. дом, крышу над головой и какую-то навигацию во всем этом безумии, а ты, в общем, становишься хорошей женой, в кавычках. И действительно, многие, не те, кто у меня в терапии, но там, знакомые друзья тех, кто у меня в терапии, в итоге вернулись к мужьям-агрессорам, хотя были в сомнениях или уже были, так сказать, делали какие предприняли какие-то шаги к тому, чтобы завершить эти отношения, как-то вот притихли и замерли. То есть как будто бы в ситуациях большего насилия кто-то, решил, ну, ну ладно, лучше свой насильник ну, понятный, да, хотя бы предсказуемый, он на моей стороне, он будет меня защищать. Да. Вместе с тем, те, кто прошли какой-то путь и уже почувствовали, что такое вот быть собой, да, что такое иметь свое я, слышать свой голос, свои потребности, свои желания, кто хоть как-то почувствовал в себе силы и справился с да, вот обычно такой типичной, да, низкой, втоптанной куда-то в грязь самооценкой, у кого появился опыт самоуважения, потому что они успели например, устроиться на работу, успели сменить круг общения, да, вырваться из изоляции, то для них, так сказать, да, они воспринимают то, что происходит вокруг, потому что многие мои коллеги, я сама уже не раз замечали, как то, что творится снаружи, очень напоминает типичную динамику абьюзивную внутри семей с домашним насилием. Да, мы тоже говорили об этом. И риторика та же, да, и инструменты те же. Поведение очень похоже, да. Когда уже есть чем сравнивать, да, и ты возвращаешься домой и начинаешь замечать как-нибудь отвращение к тому, что происходит у тебя дома. При этом ты включаешь телевизор или слушаешь подруг или друзей, и ты начинаешь замечать, наконец, отвращение и ужас, который это вызывает. Для кого-то ситуация разрушила последние остатки надежды, да, и обнажила насколько люди разные, насколько разные ценности. То есть, насколько партнер за насилие, и насколько партнер против, да, и насколько она укрепилась в этих своих ценностях. Кроме того, по пары приходят с опросом о том, как вывозить им переезд, иммиграцию, то, что родители пожилые остаются здесь, то, что родители поддерживают и как с ними говорить. Они боятся за детей, да, за то, как пропаганда будет действовать на них в школах, какими людьми они вырастут. Все это нужно как-то обсуждать, да, нужен язык для того, чтобы это обсуждать, нужна помощь, чтобы распутать, что у тебя там в голове, какие у тебя чувства и какие у тебя идеи насчет этого. Вот с этим стало приходить много пар. Но поскольку я работаю с авторами насилия у меня с началом были выпадения из терапии со стороны мужчин, потому что они посчитали, что часто уже не имеет смысла. Ого! Да, это, это скорее история про то, что у жен нет выхода. В частности, это женщины, которые только начали свой путь в психотерапию, и у них просто нет ресурса продолжать, и они возвращаются к своим абьюзерам, скажем так, чтобы просто как-то вывести все происходящее, потому что, особенно в первом месте, всем было очень страшно. Да, у всех было ощущение украденного будущего, что просто зачем Сейчас разрушилось все, да. и, и ты не можешь планировать дальше, чем на завтра, когда ты боишься, что тебя уничтожат да, под бомбами, для тебя негде будет жить, ничего есть. Другие проблемы, скажем так, проблемы домашнего насилия, многим кажутся не такими значительными, или теми проблемами, решения которых можно отложить на попозже.
0: Я, когда искала исследования, посвященные отношениям между людьми во время войн, обнаружила такую штуку. Большая часть исследований на эту тему связана с различными проявлениями насилия. Это более-менее понятно и очевидно. Но есть вот этот аспект, который многим исследователям кажется важным. Война и любовь. Как говорит доктор Роксани Кристалли, исследовательница, есть очень значительный смысл в том, чтобы говорить и изучать практики любви и заботы, которые люди используют для того, чтобы переживать травматический опыт, связанные с военными действиями, в противовес исследованию исключительно аспектов насилия и страдания. И еще эта исследовательница хочет привлекать внимание к тому, как вред от военных действий, очень разнообразный и насыщенный, сосуществует с любовью и вниманием, и заботой, которые люди могут друг другу проявлять. Мы знаем, что с 24 февраля в Украине несколько десятков тысяч пар поженились. И там, например, сейчас можно жениться по видеосвязи, не обязательно на присутствие личное второго человека. И это как-то, честно, очень трогает за душу. А сейчас у нас рубрика Странные пищевые привычки, где мы не поверите, говорим о странных пищевых привычках. И делаем эту рубрику вместе с нашим партнером онлайн-магазином Самокат. И в этой рубрике мы рассказываем своей вашей истории о всяких нетривиальных предпочтениях в еде. Расскажи, пожалуйста, Машуля, есть ли у тебя странные пищевые привычки?
1: Мне кажется, у меня прям таких супер странных пищевых привычек нет. Я люблю очень сильно сочетание сладкого с соленым. Но это не очень странно, потому что, например, классическое французское блюдо ная ножка конфи предполагает что ножка соленая но к ней идут сладкие штуки вроде какой-нибудь груши или персика я знаю самое странное сочетание соленого со сладким которое люблю не я а мой муж кирилл он любит вафли с карамелью и сырокопченой колбасой и он настаивает регулярно чтобы я это попробовала я отказываюсь вот уже 13 лет отказываюсь и категорически не согласна и не буду это не когда пробует. А он утверждает, что это очень-очень вкусно.
0: Может быть, вы помните, что однажды, еще во времена подкаста «Бережно к себе», мы рассказали про трюфели, которые делает торговая марка «Самокат». И дальше вы нам писали про эти трюфели, я не знаю сколько, несколько десятков мы сообщений получили, в том числе о том, что трюфели закончились в том городе, откуда девушка нам писала. У них действительно трюфели легендарные, не только для нашего проекта, но и по вкусу. Обязательно попробуйте, закажите. Не забывайте про наш промокод. Никакого. Он дает скидку на первый заказ целых 20%. Скачать приложение Самоката можно по ссылке в описании к этому эпизоду.
2: Отдельная сторона — это как психотерапевтическое сообщество отреагировало. Там тоже было очень много скажем так, неприятного, да, вскрылось. И много очень боли, потому что отдельная проблема, да, когда ты там терапевт из России, у тебя клиент из Украины. Или наоборот. Я слышала про истории, как терапевты бросали своих клиентов из Украины по политическим мотивам. Или в публичном пространстве, ну, делали такие заявления чудовищные, что да, это еще обнажило вообще в целом проблему этики в профессиональном сообществе. К сожалению, это не самая красивая страна, они поворачивались к людям. И вот я наблюдала по психиатрам и психотерапевтам старшего поколения, что то вот те, которые были органично встроены да, вот в эту систему власти, на чьих кафедрах херасмент был нормой жизни, например, ну, которые еще до... выглядели подозрительно, скажем так, с этической точки зрения, они, они, они хором поддержали. То есть они, что называется, расчехлились, вот, полностью раскрылись.
0: Мне кажется, это какой-то новый уровень
2: боли вообще. Да, не да. да, То есть вот вся эта терапия, которая была проведена до этого, я не представляю, что люди чувствовали, которых вот так вот бросили. все это разрушается, все это... Ты понимаешь, что тебя там используют, обманывали то что ты верил да там не было никакой поддержки на самом деле не было никакого сочувствия и что вот он очень опасный человек и часто они использовали вот эту вот риторику примерно ту же что мы в пропагандистских э, каналах слышали то есть оглядываясь назад на свой мединститут, институт на свою ординатуру организации в которых я работала, психического здоровья там частные, государственный я к сожалению нужно констатировать что ну поскольку мы не видели ничего другого а все что мы видели это вот такое управление людьми с помощью насилия так или иначе где и травля – это норма, и унижение – это норма, и где с обеих сторон, да, и тот, кто, так сказать, сильнее и выше, да, и тот, кто ниже и слабее, для них это абсолютно нормализовано. Вот такое впечатление, что просто потому, что, видимо, с ними никогда не обращались по-настоящему уважительно и хорошо, они просто передают эту институтную палочку насилия дальше и делают то же самое у себя на кафедрах у себя, в клиниках. Да, все эти события меня лично заставили много-много думать о том, как Вообще наше общество устроено, о том, на чем мы растем, о том, какие нормы нам прививаются с самого детства. К счастью, по крайней мере, большинство моих ровесниц считают недопустимым бить детей, даже если они бьют. Ищут какие-то другие способы, ищут помощи. То у меня есть впечатление, что вот когда вырастет наконец это поколение небитых, долюбленных, уважаемых, маленьких людей да, с самого детства, вот тогда может быть что-то да, изменится и культуры того, как мы в школе взаимодействуем друг с другом, как мы относимся к тому, когда обижают слабых. И далее, но в институтах, в в том числе. Да в конечном итоге, как мы относимся к людям с психическими расстройствами.
1: Мы вот говорим о том, что война вообще всегда отбрасывает общество в смысле гуманистических ценностей назад. Феминистская повестка здесь как-то вот во главе угла, и наше общество кажется отброшено назад настолько далеко. Ну вот тук есть такая идея, что как будто бы практически все наши достижения как бы стёрты. Все те организованные группы, о которых мы говорили, они все как будто бы опять перестали быть в Видимыми, все эти ценности, которые мы обсуждали, тоже перестали быть значимыми, потому что как кулаком по столу ударила идея, кто сильнее, тот и прав. Все остальное кажется каким-то бессмысленным блением, потому что какие там права человека, чего там. Вот как ты чувствуешь? Потому что у нас здесь с не совсем сходится мнение, потому что мне кажется, что нет, все-таки не стерто. И мне кажется, что мы не будем начинать, грубо говоря, сначала. Мы будем все-таки начинать с какой-то более поздней такой точки. А как ты чувствуешь, как это устроено? Когда мы видим пары, которые распадаются, вот как ты сказала, из-за вот этой разницы взглядов, которая стала очевидно, да, на которую уже нельзя не обращать внимания. Ну, поправь меня, если я ошибаюсь, я не знаю таких примеров, когда бы женщина была бы за насилие, а мужчина был бы за гуманистические идеалы. Одновременно как-то очень нас жалко, нас, женщин, в широком смысле, потому что мы больше всех страдаем. А с другой стороны, как будто на нас вся надежда. В смысле гуманизма?
0: И сколько уже мы знаем случаев совершенно удивительной и не до конца даже мной осознаваемой храбрости, которую для противодействия в... проявляют женщины?
2: Я тут соглашусь абсолютно с этим. Хотя с одной стороны нас всех сильно очень потрясло все это, с другой стороны мы казались весьма адаптивными тварями. <laughs> большинство из нас все-таки вывезло. Да? там первый месяц был самым жестким, абсолютное большинство справилось, оправилось и как-то научилось с этим жить, что в России, что в самой Украине. Я видела людей, которые ну, рассказывали мне историю своей жизни. И я думала, господи, как вы, как вы все еще нормальные. Они через такое проходили, через такой трэш, еще будучи маленькими, абсолютно беспомощными, маленькими деточками казалось бы, ты должен сломаться, да, ты должна сломаться после этого. Но нет, у нее могут быть симптомы, может быть терапия долго, она может долго принимать лекарства. Но вот это вот этическое, да, ценностное, да, вот этот вот стержень. Человечность это не ломается. Есть такой термин хороший, резилиентность, такое свойство возвращаться в форму. Да. Когда это как мячик, если взять этот мячик и ударить в стену, то вот в момент контакта со стеной мячик меняет свою форму, но как только контакт со стеной заканчивается, он скакивает он потом возвращается к прежней своей форме. Наша область экспертизы это суициды, мы ожидали. Увидеть резкое ухудшение симптоматики у наших клиентов. Но потрясающе было то, что некоторые из них оказались самыми адаптивными и самыми резильентными в этой ситуации. Видимо, просто из-за вот этой вот привычки они в этом жили все это время еще довго. И вот эта вот их боль об устройстве мира таком неправильном, да, нам наконец-то стало понятно большему числу людей, которые, так сказать, официально <связаны> признаны психически здоровыми, официальной медициной. В этом смысле у меня есть вера в людей, что как только мы отскочим от этой стены, мы вернемся к прежней форме и все что мы делали это было не зря вся эта работа она была не зря все это соберется заново как только мать скочим от стены то есть мы пока еще в стене мы припечатаны к этой стене О, да. и да наша общая задача пережить это да? безусловно кто-то сломается да? для кого-то это слишком долго воздействующий фактор но в целом я думаю что ничто не ни сломается сейчас вот мы адаптируемся как можем кто-то замирает кто-то замолкает кто-то уезжает кто-то подчиняется кто-то борется. Да? Последних все меньше. Я верю, что мы справимся
1: предыдущий гигантский кризис, из которого мы толком не успели выйти и сразу же вошли в следующий, это ковид, да, и в частности локдаун. Даже уже исследования кое-какие да, проведены и вообще много говорили о том, как пары отреагировали на локдаун. Там мы наблюдали много таких штук, когда люди оказались иногда не совсем по своей воле, вот заперты в четырех стенах на достаточно длительный срок. После этого оказывалось, что на самом деле они не очень-то хотели быть вместе. А вот вот сейчас как будто бы перестало быть возможным закрывать глаза на такие фундаментальные различия. И процесс как будто похожий. То есть кризис фактически выступает вот этой лакмусовой бумажкой, и мы уже не можем сделать вид, что, ну, ничего, ну, стерпится-слюбится. То есть где... Ну ты... да, типа он
0: вне политики или там я вне я политики. Я вне политики,
1: да, и мы вроде как, ну, мы не про это. То есть кто-то, как ты сказала, кто находится в абьюзивных отношениях, действительно примыкает просто к привычному, ну, потому что это действительно в ситуации стресса, путь наименьшего сопротивления, он понятен и кажется... Более безопасным, хотя по факту мы понимаем, что это не так. А кто-то наоборот оказывается в ситуации, когда, ну все, я больше не могу закрывать на это глаза. Но вот пока ресурс был. Я закрывала на это глаза. А сейчас больше не могу просто.
0: Обнаруживается какое-то грандиозное противоречие, грандиозный рассинхрон убеждений и ценностей. Люди смотрят друг на друга по-новому и понимают, что этот новый взгляд не то, что им подходит. Как будто бы. Мне кажется, что это создает большую боль, даже, наверное, не очень подходящее слово. Не знаю, мне кажется, что в этой боли очень много замешательства. У меня нет такого личного опыта, но я когда думаю о том, что переживают люди, у которых вот здесь случился разлом, мне кажется, что это, как-то особенно тяжело.
2: Да, я думаю, что ну, для этого нужно как минимум выполнить одно условие, да, не быть вне политики. У меня такое впечатление, что там, где в паре одинаково смотрят на эту ситуацию, они справляются лучше. То есть или оба поддерживают, или оба против. Или хотя бы один из них, так сказать, держит голову в песке вне политики. В каком-то смысле понятная история, потому что осознать, увидеть и вместить в себя весь этот ужас, это еще ну, нужно иметь кишки или яйца. И к, и к вопросу, кстати, о примере, который ты Машу выше привела. Ко мне вернулся не в терапию, на консультирование. Человек, с которым я работала несколько лет назад, и мы с ним обсуждали отношения. И он делился тем, что он ходил на несколько свиданий, и что вот сейчас иногда ты говоришь с женщиной, а она настолько горячо поддерживает что ты понимаешь, что да, вроде она красивая, привлекательная, все сначала было хорошо, а потом вот все падает». И он часто использовал это «не о чем трахаться», при том, что он до этого сам был автором насилия когда-то на каком-то этапе и очень радикально изменился.
1: Да, если раньше выражение «не о чем трахаться» было про какие-то одинаковые книжки, фильмы и вот это вот, про культурный код, то теперь у нас стали какие-то немножко другие времена. У нас есть такая идея, что А может действовать двумя диаметрально противоположными образами на отношения на любовные в том числе отношения между людьми и надо сказать что я знала об этом всегда как и многие мои ровесники знали об этом всегда на примере историй наших дедушек бабушек и каких-то общеизвестных историй времен великой отечественной войны даже в блокадном ленинграде люди умудрились жениться рожать детей мне казалось всегда это поразительным и не до конца понятным пока я росла как в ситуации ужаса можно действительно испытывать радость, любовь, такое острое чувство влюбленности, ну и как можно действительно решаться на то, чтобы приводить людей в этот мир. Мало я знала, как говорится, даже не могла себе представить, что мне так близко придется познакомиться с этой темой спустя время, потому что я была уверена, что это какая-то почти такая литературная штука, которая никогда не будет иметь отношение к реальным людям на моем веку. Но я я знаю людей, которые сейчас оказались в ситуации, когда их партнерство разрушились из-за гигантской разницы взглядов, потому что она, эта разница выкристаллизовалась на этой теме. И как мы уже сказали, мы знаем многие истории, особенно трогательные среди украинских пар и среди российских пар, которые, например, уехали из России, которые тоже решили пожениться достаточно экстренно. И, кстати, у меня есть такие знакомые, которые поженились, например, в Ереване вот буквально там месяц назад. Кто-то это делает по каким-то достаточно прагматичным соображениям, потому что это сейчас необходимо для оформления разных документов. Но кто-то это делает, потому что как будто бы важное становится еще более важным, а важное mm -hmm. совсем уходит куда-то совсем далеко. Становится понятно, что вот этот человек, который рядом с тобой и которого ты любишь, который, как тебе кажется, давно, может быть, уже был и, может быть, даже всегда будет, на самом деле может исчезнуть, потому что каждый, в прямом смысле, божий день, ты видишь сообщение о смертях. Тебе как будто бы хочется символически приблизить этого человека еще ближе к себе, как будто бы... Понятно, что там в паспорте ничего не решает в реальности, но вот эти кольца, которые вы надеваете друг другу на пальцы, они символически как будто бы действительно, мы же говорим, связывают узами брака. Появляется какая-то дополнительная ниточка, которая вас друг к другу прикрепляет, и тебе становится как будто бы капельку менее страшно жить. Не знаю до конца, зачем это нужно людям, но знаю точно, что нужно, потому что бывают истории, когда люди женятся, когда один из партнеров находится на смертном одре Перед смертью им оказывается важным зафиксировать этот свой союз. Видимо, в этой фиксации для нас, для многих из нас, не для всех, безусловно, есть какой-то сакральный да,
0: смысл. Мы хотим очень показать ассортимент того что сейчас может происходить и мы позаимствовали у Ильи красильщика самую такую яркую и душераздирающую историю того как в семейной паре произошел идеологический раскол а следом за ним отношенический раскол и я ее прочитаю это рассказ девушки по имени Эма от первого лица. Когда все только началось, мы сможем просто офигели от происходящего. Но он начал смотреть телевизор и вскоре поверил, что российская армия освобождает Украину от нацистов. Ему хватило пары программ на «России-24» и передач с Михалковым. Все, другой человек. Я даже не поняла, что произошло. У Дудя вышел ролик с Борисом Акуниным. Я попросила мужа посмотреть, на что он ответил. Только после того, как ты посмотришь Михалкова. У меня пропал дар речи. Те передачи, которые мы всегда пролистывали, заменили для него реальность. Он нашел в них успокоение. Теперь говорит, что что мне легко промыли голову фейками из Телеграма, и российские солдаты не могут совершать грабежи и убийства. Я каждый день пытаюсь переубедить его. Спрашиваю, почему телевизор стал дороже и важнее меня? Разве эти символы и автопробеги не похожи на нацизм? Но чем дольше он смотрит телевизор, тем больше начинает на меня кричать при попытке поговорить. Пока еще держимся из-за ребенка, но сам брак трещит по швам.
2: Да, это, к сожалению, настолько типичная история. Да, особенно много таких историй я слышала про этот конфликт поколений, когда дети обнаруживают, что их родители, казалось бы, там добрые, ласковые бабушки и дедушки. В целом хорошие родители, несмотря на то, что бывало всякое в прошлом, как будто бы превращается в зомби, когда затрагивается политика, они их не узнают. Потому что ну, это очень страшно, да, когда ты вдруг начинаешь понимать что или думать, что ты все это время любила монстра.
0: Да. да, я
2: не понимаю, как это пережить, если честно. Угу. Я только со стороны смотрю, и я
0: просто
1: да. в недоумении. Вот я это вижу периодически во всяких триллерах и криминальных сериалах, когда вдруг в какой-то момент выясняется, что самым главным злодеем был герой, которому всю дорогу видели как мужа, отца и вообще такого славного парня. И здесь какие-то вот такие Такие чувства, что ты вроде бы, ну, ты же не со злодеем жила. Это действительно какой-то раскол просто. Мне кажется, что это какое-то ощущение дереализации. То есть как будто ты под наркотиками. Что случилось? Я не знаю, антидот вколоть хочется. Есть такое ощущение, что во всем этом очень много чувств. И все эти чувства,
0: каждая по отдельности, очень болезненно. А тут получается, что это разочарование. Это, блин, грусть, печаль, это гнев. И все это в таком... Адском замешивается коктейли. И вот мне кажется, что упомянутая тобой именно потеря будущего, она тоже сюда примешивается и как будто бы мультиплицируется.
2: <свят> ну да, потому что что происходит в голове, да, у тебя, когда ты вдруг вот обнаружишь это, сначала у тебя шок, потому что это все надо как-то обоженить. Мои представления о том, что это за человек, будь то мой партнер, будь то мой родитель, будь то мой старый-старый добрый друг, который приручал меня в такие сложные минуты был рядом. И, и я его точно никогда не записывала в монстр. Да? А потом вдруг он говорит какие-то вещи, и это никак не бьется с моим прежним опытом. Ставит под сомнение и прошлое. А он правда был? Может быть, он все время был монстром, но хорошо притворялся? Или он был хорошим человеком, как я всегда думал, А сейчас с ним что-то поменялось? Или эта пропаганда так воздействует? Он все еще хороший человек, да? но он вот такой заблудший, заколдованный. И тогда вопрос про настоящее и про будущее. Да? А как мы дальше будем? Сможет ли он когда-то расколдоваться обратно? И сможем ли мы пережить вот, вот это то, что было? Да? А как бы он это реагировал, да, если бы это я была сейчас, убежище где-нибудь, рожала бы в метро, он с таким же цинизмом говорил бы об этом. Ну, то есть это сразу очень много поднимает вопросов. Потому что вот эта вот способность да, к дегуманизации абсолютно невинных людей, которые страдают прямо сейчас, да, и поддержка вот этого насилия и отношение к этим людям, к этим жертвам, к каким-то там побочным эффектам. Да. Да. И ты задаешь вопрос, как вот если ты хороший человек, что у тебя с эмпатией, как ты можешь вот так к конкретным людям относиться? И шок абсолютно понятен, да, и многие этого разлома не переживут. И, наверное, когда это у тебя с родителями происходит, наверное, легче не касаться этой темы, избегать контакта и ждать когда их расколдуют обратно, потому да. что когда-то угу. это произойдет с большинством потому что это уже происходило. Я думаю, что многие отношения восстановятся. И когда-то этим людям придется пройти через то, уже через что многие, так сказать, не зачарованные, прошли в первый месяц. Вот все эти чувства угу. чудовищные, которые ну, невозможно было выдержать. Я очень сочувствую тем людям, которым придется проходить это позже, а еще плюс туда добавится очень много стыда и чувства вины.
0: Да, то есть, есть ощущение, что это будет прям больнее да, для тех людей, которые сейчас отрицалове, а потом на них это все обрушится.
2: Если, конечно, там не победит отрицалово, да, и они не будут говорить, да, мы простые люди, да, что же мы знаем, вот, мы верили, нас обманули, может быть, они так будут справляться. Кто-то, конечно, так ничего не осознает, и такие примеры тоже есть в истории и прекрасную старость. Этот эпизод выходит в
0: компании третьей нашей подружки, четвертый для этого выпуска Aviasales еще. И что же есть в Aviasales еще, Машуля?
1: Да, там есть практически все, как в Греции. Вообще, это сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше, что довольно очевидно из названия. Он стоит 1490 рублей в год, а
0: промокод никакого кириллицы дает скидку 10%.
1: Там вы можете обратиться за помощью по любому travel вопросу к персональному консультанту то есть служба поддержки. И это будет классный, живой человек. А еще, совет еще можно погулять по городу с аудиогидами в озвучке от студии «Кубик в кубе». Это как если бы экскурсию вам провел ваш лучший друг. И не просто ваш лучший друг, а ваш очень классный лучший друг. Кроме того, в сервисе есть кэшбэк на travel услуги например, до 10% на островке. И классные подборки от местных с самыми секретными местами и самыми потрясающими советами.
0: Для Рубрики хочу еще. Историю нам прислала Настя, и она рассказывает про тот самый исландский вулкан, который непроизносим, но про него была классная шутка, что его название придумали, когда человек уснул на клавиатуре. Я сейчас попробую прочитать. На самом деле не так сложно. No brainer.
3: Привет, меня зовут Настя, это история о том, как в одном из путешествий я знала, что в мире очень много хороших людей. Мне было лет 12, и мы с мамой и маминой подругой поехали в Германию. Там катались много на машине по Германии, по Нидерландам, по Бельгии, слушали радио, ничего не понимали, но в прерывах между треками слышали слово «Эйофьятла и Кудля». И мы возвращаемся, сдаем ключи от квартиры, ключи от машины, последний день виза, денег нет, приезжаем в аэропорт, и наш рейс отменяют. А затем в течение часа отменяют все рейсы, и мы узнаем, что это все из-за «Эйофьятла Кудля». Если кто не помнит, в Исландии извергался вулкан и застегл смогом небо над почти всей Европы. И там мы встречаем тех самых хороших людей, потомков русских немцев, которые вернулись обратно в Германию, и вот они провожали свою подругу в Владивосток. Они нас подбирают, отвозят в соседний город на своей машине, селят в свою квартиру, покупают нам кучу продуктов, Уходят, продлевают нам визу, находят нам каким-то чудом билеты э, на поезд до Минска и говорят, ну, следующие три дня отдыхайте, гуляйте по городу, ни о чем не беспокойтесь. И через три дня мы благополучно доезжаем до Минска и оттуда возвращаемся в Москву. С тех пор мы несколько лет уже э, друг друга поздравляем с Новым годом и с Пасхой.
1: Обалдеть, вот эта история. Такая же невероятная, как название вулкана. В общем, если вам тоже хочется
0: приключений с хорошими людьми, обязательно путешествуйте. А Aviasales еще сделает ваше путешествие еще круче.
4: Всем привет, меня зовут Юля, мне 25 лет, и я около года состою в отношениях, которые начинались на очень благодатной почве, после моего длительного одиночества, психотерапевтического двухлетнего опыта. И такие мы все классные проработанные пирожочки, друг с другом встретились и классно шли рука об руку. В последнее время все очень изменилось, мы перестали друг друга поддерживать, друг друга понимать. Мы чувствуем, что мы не можем друг на друга почему-то опереться. И вроде бы каждый там ответственен за свои собственные опоры, но когда мы вместе, что-то происходит непонятное, мы не можем вообще в этом разобраться никак, и ощущается это чрезвычайно больно, как будто раньше, если вы спотыкались, ваши руки не расплетались, и вы просто спотыкались и не падали, то сейчас как будто бы упали, разодрали коленки, руки расцепились, вроде бы встали, пошли дальше, но упали опять, и снова на новую рану. Очень тяжело это ощущается, и совершенно непонятно, что с этим делать.
0: Такое ощущение, что даже нет материала для идеологических разногласий, но просто людей так сильно потрепало, что у них разрушается прежде прочная связь.
2: Да, последствия и они. «Какие-то есть немедленные совершенно, да, там материальные, измеримые, ощутимые, да, видимые, очевидные». Будут еще последствия невидимые, но очень сильно влияющие на жизнь. Мы получим очень много да, посттравматического стрессового расстройства, да, очень много инвалидов, очень много разрушенных семей, очень много перемещенных людей, очень много трагедий. То есть, это десятки миллионов, если не сотни миллионов разрушенных жизней, так или иначе. Кто-то пострадал меньше, кто-то пострадал больше, кто-то был в эпицентре, да, и его уже нет. Кто-то находится дальше от эпицентра, но его затронула эта волна тоже. И многие делятся тем, что они чувствуют стыд и не понимают, имеют ли они право жаловаться. Конечно, это страдание, это, ну, тоже страдание, тоже заслуживает сочувствия вместе с тем. Конечно, что мы все ресурсы бросаем на то, чтобы в первую очередь помогать тем, кто находится в эпицентре. Но да, многие отношения, которые в какой-то параллельной вселенной могли бы быть прекрасными, близкими, могли бы перерасти в какую-то классную семью, они ну, никогда такими не будут. Для кого-то то, что происходит, это будет как кочка на дороге, да, но они дальше будут ехать. А для кого-то эта история – это тяжелое ДТП, где ты потерял человека, все, И дальше ты, ты, ты едешь одна. Или вообще решаешь, больше никуда не ехать, потому что, блин, это слишком больно.
5: Да, хорошая метафора. Всем привет! Меня зовут Аня. Я родилась в России, в городе Мятище. В начале февраля мы с семьей приняли решение, что хотим пожить у моря, и в числах 15-х уехали в Грузию. Но потом случились всем известные обстоятельства, и за этот период наши отношения с мужем только улучшились. Мы мало того, что оказались в ситуации, когда мы эмигрировали, и больше сплотились, потому что вокруг нас нет никого из близких и родных, и теперь мы только вдвоем, я, он и наши дети, которые остались на нас, он видит, так как он работает удаленно, да, он видит, каково мне дома, да, с детьми, с бытом, и я думаю, что теперь он понимает меня лучше, и я понимаю, какую он ответственность на себе несет в плане того, что обеспечить семью, потому что это большая нагрузка, от него зависит многое, наше благосостояние, да, и, возможно, дальнейшей жизни в другой стране. Хорошая история. Да,
1: это похоже на то, что произошло, не с таким количеством парков хотелось бы, но все таки тоже произошло во время локдауна, когда угу. мужчины, например, увидели вообще, что это такое «сидеть дома», ставим наши любимые большие кавычки, с детьми. Здорово, что
2: так тоже бывает. Да, да, и пример очень хороших отношений, где люди ценят друг друга. В
0: условиях опасности, неопределенности и тревоги, про которые мы здесь часто говорим, вот это ощущение любви и понимание, что рядом тот самый твой человек, могут создавать почву для контроля, потому что есть некоторый микромир. И в этом микромире есть возможность что-то контролировать или ощущать что-то как предсказуемое и понятное. А потом это уже может давать силы дальше жить и, может быть, силы другим помогать.
2: Да, мне это очень тоже близко. Вся эта история, она ведь показала, насколько все хрупкое. Ты бежишь этот марафон и у тебя там какие-то цели про бизнес, про работу, про карьеру, там, про еще что-то. Потом ты понимаешь, что все это может быть разрушено в минуту. Единственное, что у тебя по-настоящему крепкое, это вот твои связи с людьми. Это твоя семья в первую очередь. Очередь. Многие рассказывали, я это почувствовал на себе тоже, что понимая, насколько все хрупко, что, может быть, нас завтра уже не будет, ты начинаешь по-другому смотреть на, на время, проведенное с детьми или с любимым человеком, и ты больше хочешь тратить на этот контакт, на эту связь, и оставлять ну, больше ресурсов туда отдавать, и больше инвестировать себя в эти отношения. Один из способов справляться, если говорить про хорошие, да, которые я вижу здесь в Москве, это вот такие вот опять, снова кухонные истории. Люди собираются, люди стали видеться чаще и говорить о важном, о личном, и как будто бы вот смолтоки стали короче, дистанция стала короче. То есть если да, люди распознают, что да, свой, не чужой, то такая большая радость от, от этой близости, от этой связи с человеком. Люди открываются, и люди держатся за эти связи, и это прям чудесно. Как будто бы вся эта трагедия многих вернула оффлайн к тем людям, которые, которые им по-настоящему дороги, для которых дороги они.
5: Привет, меня зовут Светлана, мне 38 лет, я живу в Москве. С тех пор, как началась вся эта пайда, я вообще думать не могу про секс, про мужа и вообще ничего не хочу. Я и всегда не особенно хотела, но ну, я так устроена, мне в общем не надо. Но последние три месяца я даже подумать не могу, настолько мне паршиво. Что
2: с сексом происходит? Он, если совсем упрощать, на да, следующим образом. У нас есть педаль газа, педаль тормоза. Газ это все, что нас, так сказать, влечет, к тому, чтобы мы спарились. Тормоз это все вот эти вот механизмы и системы, которые должны резко обрубить влечение. Ну, например, потому что тигр мимо пробежал. Или вот вы разделись, и все было классно до этого момента, а тут обнаружили, не знаю, шанкр, гной или что-то такое, что может быть опасно для вас и расхотели резко. Да? Или там ребенок запищал в соседней комнате. И, конечно, на фоне стресса и на фоне таких трагических событий от всего этого ужаса, от того, что стало нашим настоящим, от того, насколько стало хрупким будущее. Это все чудовищный стресс для многих людей, и то, что они хочется секса и не до секса, это как раз нормально.
0: Биохимически это работает так. В состоянии острого стресса надпочечники вырабатывают кортизол. А кортизол угнетает выработку половых гормонов – тестостерона и эстрогена. Соответственно, это снижает влечение. И в момент опасности организму просто не до того, чтобы продолжать рот, он бросает силы на то, чтобы выживать. Поэтому говорят, говорят, что нужна психогигиена, которая помогает снижать кортизол. Все наши любимые техники mindfulness а сюда попадают, и тогда, может быть, на, на место кортизола хотя бы не то придут тестостерончик и эстрогенчик.
1: Помимо обычной гигиены, то есть похода, например, в душ перед сексом, теперь можно еще ввести психогигиену перед сексом, то есть можно после душа помедитировать и тогда возможно секс все-таки состоится. Я
2: замечала, что секса становится больше, он становится лучше в тех парах, как в предыдущем примере.
1: Еще это, наверное, бывает в каких-то свежих отношениях, да, когда секс вообще становится таким символом жизни. Кажется, что ты через это получаешь вообще ощущение того, что ты живой и рядом с тобой живой человек. Противопоставляешь это смерти, наверное. Да,
2: да. да. Есть такая функция вообще у секса? Да, так-так бывает. Один из способов да, справиться с этим ужасом своей конечности да, – уходить в секс-запой или просто да, в какой-то более частый секс. И когда отношения новые, немножечко другой механизм за счет новизны. все круто работает, особенно у женщин. Но потом оно начинает, примерно месяц через 18, потихонечку затухать, если мы говорим про какие-то стабильные моногамные отношения, эксклюзивные. Это, это нормально для большинства женщин. Хочется надеяться верить, что скоро мы закончим
1: говорить об этом и начнем говорить опять о чем то более простом и привычном. О том, как восстанавливаться. О том, как восстанавливаться в том числе, и в парах в том числе, и как mm -hmm. вообще вернуть себе ощущение того, что можно радоваться простым вещам и не думать ежеминутно об ужасе. Но пока это не так, кажется, что очень важно иметь какие-то опоры, знать, как это работает и видеть не только плохое, но и хорошее, как бы клишировано и банально сейчас это не прозвучало, но правда очень нужно за что-то держаться в отношениях в том числе. Очень нужно держаться за какую-то перспективу, может быть, да, за что-то более широкое, чем вот прямо сейчас, прямо
2: сегодня. Я очень надеюсь, что нам немножко удалось эту перспективу дать в этом разговоре. Да, нам всем нужно будущее, нам всем нужно планировать будущее, даже если оно кажется нереалистичным, все равно это, ну, помогает. И до того, как наступит это прекрасное время, о котором ты сказала, да, я надеюсь, что как можно быстрее наступит время, когда вообще вещи можно будет называть своими именами и не бояться говорить слух. Это правда. Ожидаем за всех сил. Uh
1: -huh. Да. Как всегда хочется надеяться на то, что мы скоро перестанем записывать эпизоды на вот эти все темы и вернемся к каким-то простым, понятным и не таким болезненным. Нельзя сказать, что на это есть большая надежда, что это
0: действительно скоро произойдет.
1: Но с другой стороны, приходится верить, потому что что еще остается. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете, спасибо, что вы делитесь, спасибо за ваши войсы. Испытываем вместе с вами много боли, много тепла. И самых разных других чувств. И нам очень важно переживать эти чувства вместе с нами. Поэтому, пожалуйста, продолжайте присылать нам свои сообщения, письма и комментарии.
0: Мы сделали этот эпизод в студии либо-либо. Вместе с кем, Машуль?
1: Ну, с кем, с кем. С Наташей Поляковой, с Юрой Жустицким, с Гульнарой Дилекторской и с Кириллом Сычевым. Спасибо
0: всем вам и вам, как говорила, надпись на стене, мимо которой я однажды проходила. Еще раз обнимаем: через неделю мы опять здесь, но все-таки движемся к концу. Машек, суксы никакого. له, правильно, пока. Пока. Обнимаем? А, э -э, подожди. Да, рано. Обнимаешь. Мы сделали этот эпизод, рано обнимаем.